0: A diretora fala: chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o que? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz: então não vai ter pão.
1: Em 20 de novembro de 1695. Morriu o grande líder do maior quilombo do período colonial. Hoje, essa data é aceita pelo movimento negro para dedicar a reflexão e a inserção do negro na sociedade brasileira, no qual o dia suscita de questões sobre racismo, discriminação, igualdade racial e inclusão. 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu sou Oswaldo Amarante, em mais um episódio de De Olho na Ira. A nossa conversa de hoje vem junto a uma entrevista com algumas das lideranças, pessoas que trabalham dia e noite para o progresso e a igualdade racial. A gente vai começar com a Ingrid, que está representando o Tucanafro. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem. Ingrid, em pleno 2019, vemos constantemente vários casos de racismo. Embora a população negra venha conquistando cada vez mais os seus espaços, você acredita que esteja diminuindo as ocorrências de perseguição ao negro?
2: Olha, assim, aquele racismo mais explícito, eu acredito que em certas... Em assim, certos lugares tem diminuído, mas o racismo velado ele ainda existe. Porque uma hora ou outra sempre ocorre assim de eclodir na mídia a questão de algum tipo de agressão. Entendeu? Então eu acredito que ainda existe assim muito. A gente vê direto passando nas televisões. Entendeu até a maneira de olhar às vezes quando a gente vê um capoeirista negro, quando a gente está andando no meio da rua, já a uma certa hora e é um negro a gente tende a ficar assim um pouco mais apreensivo.
1: A intolerância religiosa aos terreiros teria alguma ligação por serem religiões de matriz afros e de cultura negra?
2: Eu acredito que sim, porque a religião de matriz africana, né, como tem na sua história que de fundação né, e de criação, os negros, e isso faz com que os negros fiquem, assim, de certa forma, discriminados, né, porque naquele tempo os negros eram considerados como imundos, como pessoas sem inteligência, sem nada, a única coisa que servia era só para fazer as curas e olhe lá, eram tirados como feiticeiros, seres de outros mundos, por isso que eu acredito que a intolerância religiosa e a cultura negra, entendeu? Sofre bastante discriminação por conta disso. O pelo, os brancos e as pessoas não aceitarem que a religião... Vem de raízes negras, entendeu?
1: Como são feitos os trabalhos para combater o racismo?
2: Eu acho que o combate, nada melhor do que as pessoas vivenciarem. Acho que devia fazer tipo um curso de extensão, de troca de experiências, porque você só pode falar e criticar o outro se você souber o que o outro passa e o que o outro faz. Então acho que a maneira educativa ela ainda é a melhor forma de combater o racismo e a intolerância.
1: OK, obrigado Ingrid. Agora vamos para a mãe Gardenha. Agora vamos ouvir a mãe Gardenha, que é uma das grandes lideranças em trabalhos sociais para a cultura negra.
3: Meu nome é Gardens de Carvalho, sou militante do Movimento Negro há 20 anos e atualmente coordeno o um Grupo de Cultura Afro e Geixá aqui na Vila São Francisco Sul há 16 anos. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes e jovens. Né? A gente desenvolve um trabalho com a batucada afro, com dança e música. E a gente também fortalece a questão da matriz, da Ubanda, né, da matriz africana também. A gente faz esse momento de comemoração, a gente faz esse momento né, de autoafirmação dos nossos jovens, nossas crianças.
1: As pessoas lhe procuram muito para falar dos casos de injúria racial e como são as resoluções da ocorrência.
3: Às vezes, em todas as vezes, né, as pessoas me procuram nessa questão de, dos casos de injúria. Né? O que acontece muitas vezes são é, acontecimentos na escola, que muitos pedem para a gente desenvolver uma apresentação cultural, uma palestra, fazer uma fala, né, uma roda de diálogo e tudo, conversando sobre a questão do preconceito, a discriminação. E quando vem alguns casos dessa forma, a gente faz esse trabalho. A gente vai para as escolas e desenvolve um trabalho voltado para as crianças e principalmente para os educadores sociais. Essa é a maneira que a gente faz né, para desenvolver um trabalho para a questão de combater a questão do preconceito e do racismo.
1: Ela encontram um apoio na senhora e na casa espiritual,
3: Sim, encontra sim, apoio sim. E sempre a gente é procurado aqui na né, questão do terreiro, né? E eles, e essas pessoas buscam sempre nosso apoio e, e eu passo isso, transmito segurança né, no assunto e também por, por participar do movimento, do grupo Afro, né, o IGA a gente tem é, essa segurança, né? E as pessoas se sentem bem e também vindo ao terreiro também de colocar essas questões de preconceito.
1: A senhora promove atividades ou projetos para auxiliar as pessoas que passaram por discriminação racial?
3: Sim, a gente trabalha, principalmente, primeiramente, a gente desenvolve esse trabalho dentro do grupo, né? Porque a questão de... De atividades, de formação, de leitura né? A gente faz esses momentos de roda, ciranda E as pessoas que quando vai passar esse caso, né, essa situação nas escolas A gente já leva uma, uma, uma dinâmica com os tambores, com a dança Para a gente poder passar para essas pessoas como é a luta né? Do movimento, como é esse combate que a gente desenvolve e a gente faz esse trabalho, essas atividades, através da dança, da música e da batucada.
1: Qual a importância do Dia da Consciência Negra para todos?
3: É um momento de protesto. Né? A gente também tem um momento de comemoração em questão dos avanços. A gente tem avanços, mas precisa mais. A gente tem um plano estadual, de política para... para questão negra, né, de política tipo, para a questão negra e esse plano ele ainda não foi implementado no estado. E a questão da lei também que trabalha a questão da disciplina, né, da, da religião afro, da questão do negro nas escolas, então acredito que falta muito mais.
1: Gratidão Mãe Cardenha. E para concluir, pedir para pai Rondinelli falar sobre o seu trabalho no cultura negra estaiada na ponte e quais são os seus projetos futuros. Tudo bem, Pai Rondinelli? Sua benção.
4: Mouton Tudo bem, meu velho. É, realmente, né, em pleno século XXI, ainda estamos vivendo ainda muitos momentos de injúria. Né? Injúrias né, relacionadas às questões sociais né? e das, das ocorrências, principalmente que se trata do racismo religioso em nosso país, precisamos pensar mecanismo que possa realmente combater contra todo e qualquer tipo de preconceito, o preconceito racial, o preconceito da xenofobia, o preconceito sobre todas as religiões de matriz africana, o preconceito com a população LGBT, preconceito contra as mulheres também, é, as prostitutas. Né? Precisamos pensar, né, a partir do momento que estamos vivendo de retrocesso, como avançar, como de fato lidar com essas situações. Porque está muito sério, né? o estado do Piauí hoje é o quarto estado que mais violenta comunidades tradicionais. Precisamos pensar já esses momentos ou mecanismos que possam realmente atender essas demandas. Né, temos dialogado com o governo do estado do Piauí e principalmente com a prefeitura de Teresina, pensando nessas saídas: né, o que fazer. Né? Hoje, Teresina né, tem uma praça, que é a Praça dos Orixás. Praça essa que hoje tem sido né, parte de um projeto né, em parceria com a prefeitura de Teresina e o Banco Mundial no sentido de fazer com que as pessoas também conheçam a história das religiões de matriz africana. Né? Agora, 15 de novembro, foi um dia que demarcou historicamente né, na Praça dos Orixás, mais um momento festivo de dizer para a sociedade, diga não à intolerância religiosa, diga não à xenofobia, diga não ao racismo, diga não à intolerância religiosa, diga não a todo tipo de... De, de discriminação racial, religiosa, ou a qual for em nosso estado, né, em nosso país. Né? E hoje, aqui em Salvador, né, estamos aqui entrelaçando né, laços entre outros movimentos né, sociais, não só de matriz africana, mas os movimentos afro. Tivemos a oportunidade de estar com Carlinhos Brau, no qual fizemos o convite oficial a ele para a nossa oitava né, cultura negra estada na ponte. Eu acho que é importante a gente pensar mecanismo, mas também pensar levar pessoas que também estão no meio, no meio da mídia, né, para que também nos ajude a né, é, buscar projetos e fazer com que o Estado brasileiro entenda que a gente precisa né, de apoio dos movimentos sociais para que eles possam desenvolver suas ações, e a gente sabe que no Estado do Piauí ainda nós não temos tanto apoio quanto a gente precisava para desenvolver para a nossa população. O estado do Piauí, na sua maioria, nós sabemos que a nossa população é negra, é a população de jovens da periferia que ainda estão, estão ociosos, estão fora do mercado de trabalho, estão fora das salas de aula, porque hoje eles precisam buscar, de alguma forma, trabalhar. E às vezes eles iniciam seu trabalho muito cedo. E às vezes... Com 12, 13 anos, jovens da nossa cidade, do nosso estado, está todo dia, todo momento, buscando né, ter o seu, sua roupa, ter um padrãozinho de vida mais ou menos, pelo menos ter o que comer em casa, né, porque a nossa grande riqueza né, é ter o que comer. Então a gente precisa pensar todo dia, toda hora, como lidar com tudo isso. E ainda precisamos avançar muito. É, e eu acho que esse momento que estamos vivendo agora, que é o momento, exatamente, de entrelaçar né, essas parcerias entre o governo do Piauí, o governo da Bahia, né, entre os grupos, os grupos Afro Salvador e os grupos de Teresina, para que, de fato, a gente possa aqui... Como é, que nos, como é que a gente pode se fortalecer no nosso estado? Como é que a gente consegue chegar né, com um grupo tão grandioso como o grupo de matriz africana, que aqui é muito forte a expressão religiosa, a expressão da cultura negra. Né? E a todo momento a gente percebe que eles não deixam a cultura morrer. E o incentivo do Estado é muito grande correlacionado a isso. A cultura de matriz africana e a cultura afro. Então nós precisamos a todo momento conhecer isso. Como é que a gente faz para nos fortalecer dessa forma no nosso Estado? Para não morrer a nossa cultura e para incentivar a produção cultural, para incentivar a economia solidária e para incentivar a manutenção dos nossos saberes. Então, é nesse sentido que veio a ideia do Cultura Turaneiro Estado na Ponte, que veio a ideia de fazer esses intercâmbios afro, não só aqui com Salvador, mas também a gente fez com São Paulo, e a ideia é fazer com outros estados. E aí, é um pouco disso da, da história de todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido.
1: Gratidão, Pai Rondinelli. E esse foi mais um episódio de De Olho na Ira e próxima semana tem mais. Aguardo você.
0: E Junto vem cá Você também pode lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto Veio revolucionar Cota não é esmola.